0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute, wie jeden Donnerstag, eine Preview zum Thursday-Night-Football-Game. Gleichzeitig natürlich auch ein Start-Sit-Advice zu diesem Night-Game. Minnesota Vikings bei den Philadelphia Eagles. Ich glaube, ein recht ansprechendes Spiel. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf und werde das natürlich auch wieder mit einem Watchalong auf Twitch begleiten. Kommt also gerne dazu, wenn ihr dabei sein möchtet. Klingt auf jeden Fall nach einem fetzigen Game. Das Over-Under liegt bei 49, verspricht also auch viele Punkte. Die Philadelphia Eagles sind mit sieben Punkten favorisiert. Und wir haben auch nur einen Ausfall zu beklagen in der Offensive und das ist Kenneth Gainwell. Der fällt leider aus mit der Rippenverletzung. Öffnet natürlich äh, <lacht> gewisse Möglichkeiten für andere Running Bags. Da komme ich dann später drauf zu, wer das sein könnte. Und ob ich den dann auch spielen würde oder die spielen würde. Aber wir gehen nach der Reihe nach und starten mit den Quarterbacks. Kirk Cousins von den Minnesota Vikings war letzte Woche Dritter in Neutral Passing Rate. Hat als Quarterback 9 abgeschlossen die letzte Woche. Und ich glaube, er kann mit dieser Minnesota Offense mit Justin Jefferson, Addison und TJ Hawkinson schon auch etwas überraschen, vielleicht in der Offensive. Denn Cornerback James Bradbury soll wohl nicht spielen. Das könnte natürlich eine Lücke reißen und Wege öffnen für die Receiver, die Cousins natürlich auch finden kann. Die Vikings haben ein Implied Team-Total von 21, Platz 17 nur. Ich denke, das können sie knacken. Wie gesagt, sind mit sieben Punkten Außenseiter und ja, werden zum Passen gezwungen sein. Und overall betrachtet würde ich sagen, mit den Waffen, mit den Ausfällen in der Defense bei den Philadelphia Eagles könnte ich mir schon vorstellen, dass das enger wird als jetzt Projected von Vegas. Ich habe Kirk Cousins auf Quarterback 16 und finde, dass er ein hervorragender Streamer auch diese Woche ist. Ich habe ihn zum Beispiel vor einem Deshaun Watson, vor einem Russell Wilson, vor einem Mac Jones oder vor einem Dak Prescott, so in der Range. Ich würde Kirk Cousins starten und starte ihn auch in einer Liga selbstbewusst. Dann kommen wir natürlich zu Jalen Hurts. Ist, glaube ich, ein No-Brainer. Den spielen wir natürlich. Hat das höchste Implied team total auf seiner Seite diese Woche. Also, ja gut, also e No-brainer-Jalen hört, spielt er sowieso. Kommen wir zu den Runnerbacks. Starten mit Alexander Madison. Alexander Madison ist mein Runnerback 24 diese Woche. Weiß gar nicht, ob ihr jetzt, ob ihr jetzt denkt, es ist zu hoch, zu niedrig. Würde mich da gerne mal, da würde mich mal gerne Feedback äh, interessieren. Denn Madison hatte letzte Woche 79% der her. Das ist halt mega gut. Das ist wirklich absolute Elite-Zahlen. Problem ist halt nur, er hatte 11 Carries für 34 Yards und 4 Targets für 10 Yards. Also 44 Total Yards mit fast 80% Opportunity Share, das ist schon ein bisschen schlecht. Ne? Und das ist halt auch das Problem, die ganze Offseason gewesen mit Alexander Madison, dass er sehr schlecht ist. Er hat es nochmal unterboten, er war nochmal schlechter als sein Career Average und trifft jetzt halt auf die Philadelphia Eagles, die natürlich eine sehr, sehr starke Run-Defense sind. Wie gesagt, die Vikings sind der Underdog und obwohl Madison die 79% Opportunity hatte, kann ich mir auch vorstellen, dass Ty Chandler vielleicht ein bisschen mehr involviert wird ins Passing Game. Ty Chandler sah in seinen Opportunities auch viel, viel besser aus als Alexander Matteson. Aber ich gebe Mattison trotzdem noch die Opportunities. Ja? Deswegen ist er immer noch für mich ein Running Back 24, also Low End 2. Für einen Floor würde ich ihn noch spielen. Ich sehe relativ wenig Upside, wobei er auch wirklich die ganzen Inside Five Opportunities gesehen hat. Ne? Da hat er auch seinen Receiving Touchdown. Also, er ist ein unsexy Play, keine Frage. Er ist ein schlechter Runnerback, schlechter Effizient, aber die Opportunity Share ist so hoch, dass ich glaube, es ist mehr als fair, ihn immer noch als Low-End Runnerback 2 zu sehen. Ich sehe ihn zum Beispiel über, über einem Rahim Moustard, der angeschlagen ist am Knie, wo Devon A. Chain zurückkommt, der ebenfalls ein hartes Matchup hat mit New England, der zwölf Opportunities nur hatte letzte Woche. Und ebenfalls kein Third Down oder Passing Downs gesehen hat. Und wie gesagt, A-Chain könnte da reinfressen. Und deswegen habe ich Madison ein Stück davor. Ich habe Madison zum Beispiel auch über einem Damon Pierce, der natürlich ein Game Script Running Back ist. ja Also Madison ist da, auch wenn ich das gerade gesagt habe, mit dem Rückstand und so weiter, war da zum Beispiel in Woche 1 kein Game Script Running Back. Ne? Und Damon Pierce hat eventuell eine Chance, dass die Houston Texans vielleicht auch mal führen können gegen die Colts und kann dann performen und Touches sehen. Aber ich denke, dass Madison immer noch das safere Play ist. Vielleicht weniger Upside mitbringt, okay, fair. Aber für einen guten Floor würde ich ihn immer noch spielen. Ich habe Madison auch vor einem Brian Robinson, der letzte Woche 20 Opportunities hatte. Ich habe ihn vor einem Khalil Herbert, wo ich glaube, dass es mindestens mal ein Two-Man-Committee sein wird gegen Tampa bei ebenfalls schweres Matchup. Und ich habe ihn vor einem Kyron Williams, den ihr vom Waferwire für viel Geld geholt habt, weil der gegen die San Francisco 49 ers spielt. Overall betrachtet, wie gesagt, Runnerback 24 für mich eine faire Range für den Floor. Madison Go. Auf der anderen Seite haben wir eine offene Stelle frei, weil Kenneth Gainwell, der Leadback letzte Woche, nochmal kurz die Zahlen für Kenneth Gainwell: 62% Snaps, 28% für Swift, 61% Rushing Attempts, 4% für Swift, 4% für Boston Scott. Also Kenneth Gainwell war ein richtiger Leadback. 14% Target Share noch dazu, Swift nur bei 7% Target Share. Also wir haben hier wirklich eine offene Stelle frei. Das birgt natürlich Risiken, Ja, versteht mich nicht falsch. Ich sage jetzt nicht, dass Swift in diese Rolle schlüpft und ein safer Starter ist. Nein, 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 das ist er nicht. Aber er ist mit Sicherheit ein Running Back für die Flex mit viel Upside. Ich sehe Swift als Flexer mit viel Upside. Er ist in meinem Ranking Running Back 19, würde ihn zum Beispiel für die Upside vor einem Najee Harris spielen. Und vor einem James Conner spielen. Die Downside ist natürlich, weswegen er für mich nur ein Upside-Play ist und kein stabiler Running 2, wie ein Rashad White oder David Montgomery oder so, ist natürlich, das kann ja locker in einem Three-Man-Committee enden. Dass man sagt, ey, weißt du was, wir haben ja noch Penny, den aktivieren wir. Diese Woche ist kein Healthy-Scratch. Wir haben noch Boston Scott, den mixen wir auch ein bisschen rein. Jeder sieht ein bisschen was. Ja, und dann gucken wir einfach mal, wer die Hot Hand hat. Und ja, gut, äh, sind wir jetzt nicht mit verheiratet. Äh, Swift kann auch einfach enden mit fünf Touches. Penny mit 15 und Scott noch mit 10 oder so. Keine Ahnung. Kann alles passieren. Also von, ihr steht am Freitag auf oder guckt es natürlich live und seht, okay, Swift hat 7 Fernsehpunkte erzielt mit 5 Opportunities. Kann auch sein, dass da steht 20 Opportunities, 40 Fantasy-Punkte. <lacht> ich will jetzt nicht übertreiben oder so. Okay, es war eine kleine Übertreibung. Aber ich kann mir alles vorstellen. Von extremem Bust bis extremem Boost bis alles. Für mich, und ich habe Swift in ein paar Ligen ich knall den überall rein. Diese Upside kann ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Wenn ihr ein stabiles Lineup habt, wo ihr sagt, ey, ich bin eigentlich gut aufgestellt. Mein Gegner ist auch nicht so stark. Die anderen Flexer, die ich habe, ist zum Beispiel ein Rushard White oder ein Aaron Jones oder ein James Cook. Ja klar, fair, alles gut. Dann stellt die, stellt die halt ruhig auf. Das ne? ist kein Thema so. Aber in meinen Lineups, ups in meinen 12er ligen wo ich halt ja, kämpfen muss mit Verletzungen, mit schweren Matchups, starte ich die Andrew Swift. Für die Upside. Rashad Penny habe ich als Running Back 45. Ja, also da habe ich ein bisschen Angst natürlich. Insgesamt weiß ja nicht mal, ob der spielt. Ich denke mal, sie werden ihn aktivieren. Aber Stand jetzt weiß ich es immer noch nicht. Boston Scott habe ich als Running Back 50. Ich denke halt, ja, dass Swift Leadback sein kann. Und dann äh, Penny und Scott reingemixt werden. Ich hoffe natürlich auch bei Swift auf seine Effizienz. Insgesamt, weil er ein guter Running Back ist. hoffe natürlich auf ein paar Targets, paar Rushes, ein paar Big Plays insgesamt. Und ja, deswegen, Swift für mich ein Play für Upside und alle anderen für mich Sits in diesem Backfield. Und ich weiß ganz genau, dass es auch ganz anders kommen kann, dass Penny mit 20 Punkten davon geht, Scott 10 und Swift nur 5. Aber das boom bust level nehme ich in Kauf. Dann kommen wir zu den White Receivern. Ja, gut, also Justin Jefferson, no surprise, spielt natürlich. John Addison, über den müssen wir reden, hatte nur 65,9% route per Dropback rate Das ist natürlich nicht, dass wir sehen wollen. Er war per Snaps nur der Wide Receiver 3 hinter KJ Osborne, der 93% Route Participation hatte. Addison hatte nur 14% Target Share und sechs Targets. Hatte halt zwei Endzone Targets, wurde da halt gesucht. Ist für mich halt in so einer Adam Thielen Range von vor einem Jahr, als Adam Thielen noch etwas besser war. Oder von vor zwei Jahren, besser gesagt. Und da passt Jordan Addison für mich halt auch hin. Man muss dazu sagen, dass Jordan Addison diese Woche gegen Josh Jobe spielt weil James Bradbury halt ausfällt und das gibt ihm natürlich auch einen großen Vorteil. Da muss man schon sagen, er kennt das einfachere Matchup. KJ Osborne wird wohl im Slot spielen gegen Avante Maddox, der auch ein guter Cornerback ist. Deswegen, John Addison ist für mich auch ein Flexer auf jeden Fall, den ich spielen würde mit einem guten Floor, je nachdem wie das Matchup wirklich verläuft und äh, sollte Philadelphia wirklich auch in Führung gehen und eine, sich eine, äh, eine, eine etwas größere Führung erarbeiten, denke ich, dass Addison auch ein bisschen mehr Absatz mitbringt. Aber für den Floor würde ich Edison immer noch in mein Liner packen. KJ Osborne auf der anderen Seite fällt für mich da schon raus. Also da sehe ich schon viele, viele, viele White Receiver drüber. Den würde ich auf jeden Fall nicht spielen. Auf der anderen Seite eigentlich relativ klar AJ Brown, Devonta Smith. Also ich weiß nicht, ob ich da noch viel zu sagen soll. Aber AJ Brown mit 31% Target Share. Devonta Smith mit 34% Target Share. AJ Brown mit 9 Targets. Smith mit 10. AJ Brown natürlich mit den höheren Air Yard. Ne? Also 59% zu 35%. Beides natürlich absolute Starts, wie auch letztes Jahr No-Brainer. Auf Titan haben wir natürlich auch zwei interessante Spieler, die wir einfach nur aufgrund dessen, dass wir eine riesige Titan-Landscape haben, eh spielen. Wobei wir hier auch unterscheiden müssen zwischen TJ Hawkinson und Dallas Goddard. Performance von letzter Woche. Hawkinson hatte 19% Target-Share, Dallas Goddard nur 3% Target-Share. Ihr wisst es. Keine Reception, keine Fantasy-Punkte. Beide hatten kein end target aber. Wie gesagt, ich denke, es ist No-Brainer. Hawkinson hatte 77% der Routes. Dallas Goedert 92% der Routes. Und ja, ich denke, er ist trotz der schlechten Leistung letzte Woche ein klarer Start. Letztes Jahr auch Top-10-Matchup für Tight Ends gegen die Minnesota Vikings. Und Goedert ist einfach auch gut. Und ich erwarte hier einfach insgesamt einen Bounceback von Dallas Goedert Und TJ Hawkinson sollte auch vernünftig liefern. Wie gesagt, wir sind hier im absoluten Tight End-Landscape. Für mich keine Frage, dass ich die Sitte gegen den Sam Porter, Luke Musgrave, Hayden Hurst, Jake Ferguson, Adam Troutman, Higby, Hunter Henry, Chico Kongwo, Coco Matt. Ja, diese ganzen Streaming-Tightends haben keine Chance gegen TJ Hawkinson, Dallas Gördert. Die müsst ihr spielen. Woche 1 war jetzt vielleicht nicht berauschend, aber klare Starts. Für dieses hohe Over Under auch. Und insgesamt natürlich darf man nicht von Woche 1 overreacten und Woche 2 sagen, ich Hitte Dallas Goddard. Dann möchte ich noch ein paar Maybach-Fragen zu diesem Thursday Night Football Game beantworten. Manchmal kann man aus Maybach-Fragen ja auch was für sich selber rausziehen und wir haben auch nur ein paar, also die mache ich jetzt hier quick and dirty. Jonas fragt, welchen Philly-Running-Back oder ist Hurts-Running-Back 1? Ja, also wie gesagt, ich denke, dass DeAndre Swift hier der Running-Back aus diesem Backfield ist, den man spielen sollte, für die Upside, für High-Upside. Wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass Penny Touches sieht, Scott Touches sieht. Ich denke auch, dass die Touches sehen werden, nur ich denke, dass Swift Leadback ist im Rushing, im Receiving und einfach durch seine explosiven Big Plays hier viel Boom mitbringt gegen diese Minnesota Defense, aber natürlich, es hört natürlich auch jemand, der ein paar rushing Carries sieht und natürlich wie immer auch Rushing-Upside mitbringt, aber ja, ich bin für Swift für die Upside und werde ihn auch aufstellen. Colin Packers fragt, was machen wir mit Swift? Aufstellen für die Upside, rein in die Lineups, in normalen Zwölfer-Ligen mit zwei Flexern oder sowas, also, oder mit neun Startern, zehn Startern, glaube ich, kannst du kaum einen Swift sitten mit seiner Upside. Der Rackelhahn fragt: Brauche ein Wide Receiver und eine Flex in half -PPR. Addison, Watson, Romeo Darbs, Kali Herbert. Müsste Addison halt spielen, bevor klar ist, ob Watson spielt? Ich bin bei Addison. Ich würde Addison spielen, Addison mit einem guten Matchup gegen Josh Job. Addison hat ein hohes auf könnte auch von Garbage-Time profitieren und so weiter. Also ich sehe da eigentlich keine Bedenken, dass Addison Edison hier in diesem Falle sitzen würde. Vor allem auch, weil Watson mit dem Hamid zu kämpfen hat. Selbst wenn Watson aktiv ist, spiele ich Watson diese Woche nicht. Mit dem Hamid viel zu gefährlich. Romeo Daubs ist dann ja jemand für die Flex, den man auf jeden Fall bringen kann, wenn Watson ausfällt. Und dann kann man immer noch gucken, fällt Watson wirklich aus, spiele ich dann Daubs über Khalil Herbert oder Khalil Herbert über Daubs. Muss man dann gucken. Aber ich würde auf jeden Fall erstmal Edison in das Lineup packen. Just Incredible fragt, Gödert aufstehen oder hoffen, dass Andrews am Sonntag spielt? Fester Tight End Premium Spot PPR. Da bin ich bei Andrews. Ich glaube, der spielt und dann würde ich natürlich auch über Gödert spielen, auch wenn ich glaube, dass Gödert natürlich hier mehr Target sieht, mehr Production insgesamt hat. Auf jeden Fall, aber ja, ich denke, dass Andrews spielt und würde den Safe ausstellen. Vielleicht erwisch, erwischst du den äh, Matze noch, der heiratet, der ist am Samstag. Slide den mal auf jeden Fall in die DMs und, und frag den nochmal wegen Andrews, aber ich würde, ich würde Andrews bevorzugen und würde ihn auf jeden Fall auch spielen. CK fragt, half Addison oder einen aus Shahid, Dotson Christian Watson und A-Rob? Auch hier bin ich bei Addison. Rashid Shahid ist ein interessanter Flexer. Allen Robinson profitiert auf jeden Fall vom Ausfall von Deontay Johnson. Christian Watson ist da, für mich jetzt eher raus mit dem Hammy. Aber ja, Dotson mag ich natürlich auch, aber Mile High auswärts, schweres Matchup, niedriges Over-Under. Ich denke, dass Addison hier einfach die Vorteile auf seiner Seite hat mit dem super Matchup, mit dem hohen Over-Under. Ich bin da bei Addison, auch wenn ich Dotson mag. Dann noch eine Frage von CK. Standard, Addison über Rashad White oder Javonte? Nicht, oder? Da bin ich tatsächlich bei Rashad White auf jeden Fall und auch bei Javante. ja. Ich würde die Opportunity von White und Javonte auf jeden Fall über Addison sehen und würde da in dem Fall tatsächlich White Javonte und Edison ranken in der Reihenfolge. Dann killer Trough. Ganz generell, Madison spielbar als Flexer mit Floor oder Matchup zu schlecht? Spielbar als Flexer mit Floor, absolut, genau, perfekt, geschrieben, so sehe ich das auch. Matchup ist schlecht, ja, aber Opportunity, Floor, Flexer, genau das ist er diese Woche. Suchst du was mit Upside, vielleicht was anderes, aber Madison sieht die Ops und das gibt dir einfach schon mal einen guten Floor. To Beers, Cousins oder Purdy spielen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass Cousins die insgesamt etwas mehr Upside gibt. Das ist auch anders bei 49. Die sollen im Rückstand sein. Ich denke, Cousins wird viel werfen. Ich denke, Cousins wird vielleicht auch am Ende des Spiels so Ende dritte Viertel, vierte Viertel einige Plays auflegen, weil die halt im Rückstand sind und schon auch die Cornerbacks attackieren können. Auch wenn Darius Lane natürlich spielt, ne, klar. Aber ich glaube, dass, dass die, dass die Wide Receiver der Vikings da schon Schaden anrichten können. Und dass Cousins insgesamt vielleicht am Ende des Spiels mehr Passing-Attempts hat als Brock Purdy, der äh, Implied-Team-Total hat mit 25,75, aber auch mit 7,5 Punkten favorisiert ist. Und ich bin mir nicht so sicher, ob Brock Purdy wirklich viele Passing-Attempts hat in diesem Spiel, ob sie nicht den Ball sehr, sehr viel laufen, dadurch halt auch scoren, die Defense, die Offense nicht auseinander nimmt, der Rams und vielleicht selber scored äh, in der Defense und es kann sein, dass, dass Purdy einfach eine solide Statline hat. ne? Sowas wie 250 passing yards und zwei Touchdowns und so. Ja, der Floor ist höher bei Purdy. Ich denke aber, die Upside ist höher bei Kirk Cousins tatsächlich. würde halt so ein bisschen gucken, was brauche ich diese Woche. Purdy, ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Cousins hat aber für mich ein bisschen mehr Upside. Toby Kay, lieber Game Gainwood oder Gibson holen in einer 12er Standard keeper -Liga. Könnte ja sein, dass Kenneth noch well-gained. Yes, Sir, genau so ist es. Kenneth Gainwell jetzt mit der Rippenverletzung draußen. Ich denke aber, dass man schon mit dem nächste Woche wieder rechnen kann. Und dann ist er natürlich erstens spielbar, was Gibson zurzeit nicht ist mit seinen sechs Opportunities. Und zweitens natürlich auch in einem besseren Team. Sie haben ihn gefeatured. Die Downside ist natürlich so ein bisschen, wenn Swift heute oder am Donnerstag wirklich die Carries sieht und die Touches sieht und völlig überragt, dass er natürlich da reinfrisst, ganz eindeutig bei Gainwell. Aber Gibson, wie viel Upside hat er wirklich? Ja, also man hat schon ein bisschen mehr erwartet, hat man wieder den Ball gefumbelt. Ich glaube, Rivera mag ihn nicht sonderlich und ja, ich kann bei beiden jetzt nicht sagen, ob die nächstes Jahr Starter sind bei ihren Teams oder bei ihren Teams spielen. Deswegen, ne, wegen der keeper wäre das jetzt hier so ein Roshan Johnson versus Deontay Foreman oder so. Dann würde ich auf Roshan Johnson gehen, einfach nur, weil ich da sicher bin, dass er nächstes Jahr beim Team ist und ein bisschen mehr Abseil mitbringt. bringt. Bei Gamewell und Gibson weiß ich nicht, was sie nächstes Jahr machen und würde ich auf jeden Fall auf, auf Kenneth Gamewell gehen in dem Falle und ja, den ab nächste Woche dann auch wahrscheinlich wieder flexen. Deswegen, und das gibt es halt gar nicht. Er ist kein Flexer momentan. Da muss ich erstmal sehen, dass er so eingesetzt wird. Und deswegen würde ich auf jeden Fall auf Kenneth Gainwell gehen. Also, in diesem Sinne, quick and dirty, wie Matze mir schon ein paar Mal gesagt hat. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Ich denke mal, wir sind jetzt hier nicht lange in der Folge. Und ja, genau, die Rankings findet ihr natürlich im Verlauf des Tages. Ja, die werden wahrscheinlich so am Nachmittag oder so gedroppt. bin noch nicht ganz fertig. Wir haben jetzt hier 3.13 Uhr. Donnerstag früh, wo ich jetzt hier diese Folge aufnehme werde die gleich hochladen und dann droppen, aber ich habe jetzt keine Ambition, jetzt noch die Rankings fertigzustellen. Ich habe schon den großen Teil fertig, werde den Rest dann morgen noch machen und dann natürlich auf Patreon veröffentlichen. Apropos Patreon, für alle Supporter gibt es eine neue Bonusfolge Und zwar bei Cell Target nach Woche 1 habe ich 12 Spieler für euch mir rausgesucht, stelle die kurz vor, warum man die kaufen sollte oder verkaufen sollte. Die könnt ihr dann auch direkt abchecken. Falls ihr es nicht schon getan habt, und ja, könnt dann auch die Rankings checken. Deswegen geht auch patreon.com. slash Fantasy supported, Matze und mich. Kommt zum Twitch-Livestream. Ich werde natürlich auch ein kleines Warm-Up noch machen. Und dann werde ich einen Watch-Along machen. Ich denke mal so ab Viertel vor zwei circa werde ich online gehen, live gehen. Und dann können wir noch ein paar Fragen klären zu diesem Melchab und gehen dann in den Watch-Along. Ich hoffe, es kommen wieder so viele Leute wie beim Monday Night Game. Hat der auch äh, gezündet, glaube ich, der Monday Night Game. War ein richtig geiler Watch-along mit äh, Aufs und Abs. Also das war schon richtig, richtig geil. Ich hoffe, am Donnerstag wird ein ähnlich, ähnlich geiles Spiel. Außer Verletzung natürlich. Wäre nicht so schön. Aber sonst von der ganzen äh, Dramatik und äh, ja, das war schon das war schon ein wildes Spiel. Hat richtig viel Bock gemacht. Kommt dazu. Ansonsten hören wir uns dann am Samstag zum Start-Sit-Saturday und sehen uns am Sonntag zum twitch Livestream QA. In diesem Sinne, haut da rein!